2: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نقدمها لكم أنا نغم كباس
3: وأنا عماد الطفيل والبداية بأبرز العناوين
2: انفجارات في أوديسا
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ليست سهلة لكنها
2: ممكنة احتدام المعارك في السودان وروسيا تجلي رعاياها من هناك الرئيس التونسي يعين رئيسا جديدا للحكومة روسيا ترسل الحبوب إلى اليمن بالمجان
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: نبدا التفاصيل مما افادت به السلطات الاوكرانيه باندلاع حرائق في مناطق صناعيه وموانئ جنوبي مقاطعه اوديسا وتعرض مرافق الشحن لاضرار نتيجه هجمات بطائرات مسيره
2: هذه الهجمات مستمعين من قبل القوات المسلحه الروسيه على البنيه التحتيه الاوكرانيه بدأت في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم والذي تأقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية وأيضا الهجمات المتكررة على مدينة موسكو بالمسيرات وعلى أبراج موسكو سيتي لمناقشة ما يحدث في أوديسا ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي الجنرال سمير راغب أهلا بك سيادة الجنرال في برنامجنا
4: أهلا بيكي نغمة وأهلا بالأستاذ عماد وأهلا بيكي وفريق العمل والسادة المستمعين في حلبة أهلا
2: يا أهلا بيك يعني ماذا يعني سيطرة روسيا على أوديسا ناريا برأيك؟
4: أحييك على على التسمية هي بالفعل هي سيطرة عليها نارية قادرة للوصول سواء كان بالدرونز أو سواء بالصواريخ والمدفعيات من من البحر الأسود، وأحيانا بتكون السيطرة النارية مش بديل عن السيطرة على الأرض، لكن أفضل كمان لأن السيطرة على الأرض بتعرضك لهجمات والعمليات وخلافه، لكن أعتقد إن الأوكرانيين مش قادرين يتعاملوا مع مصدر التهديدات، يعني حتى لو نجحوا في اعتراض الطائرات مش هينجحوا في مصدر التهديد اللي بتخرج منه الصواريخ والدرونز وان كان انا ارى في تناقض في تصريحات الجانب الاوكراني انه بيتحدث عن اسقاط نسبه كبيره بينما يتحدث الرئيس بان هناك خسائر كبيره نتيجه الهجمات فكيف تم احباط الهجمه بينما هناك خسائر فادحه سواء كان مرفا او في ميناء او في بنيه تحتيه او حتى في
3: منشأة نعم دكتور سمير يعني الرئيس الأمريكي بايدن يطلب من الكونغرس دفع ثمن أسلحة لتايوان من ميزانية أوكرانيا هل هذا يعني أن حدة القتال ستتراجع في أوكرانيا على حساب إشعال بؤرة جديدة هي تايوان ضد الصين؟
4: أكيد بالفعل السبب هو أمريكا عندها خصائص إن الميزانيات مراقبة والاعتمادات لا يمكن تجاوزها فالمخصص للعملات الخارجية هيتم تقسيمه ما بين تايوان وأوكرانيا على حساب أكيد على حساب أوكرانيا وعلى حساب بؤرة جديدة اعتقد بؤرة جديدة اللي للاسف بتدفع العالم نحو تاكيد الحرب الباردة مش حولنا احنا بالفعل في حرب باردة وتقريب فكرة ان تكون اكثر دفئا وربما لصدم كبير بان بيدفع الصين، الصين طبعا محافظة على علاقتها مع روسيا دون ان تكون شريكة عسكري او تدعم بشكل مباشر ف فال... جر الموضوع في تايوان، روسيا لن تتاخر في دعم الصين بالمناسبه، حتى لما بيحصل تواجد عسكري قريبا كان هناك تواجد في في بحر الصين الجنوبي في تايوان في منورة كان عدد القطع الروسيه اكبر من عدد القطع الفرنسيه، فروسيا لن تتردد في ان تدعم الصين في مواجهه تايوان ولن تستحي بالمناسبه، في المقابل يعني هذا التصعيد سيدفع الصين للتخلي عن حذرها او مسك العصا من المنتصف وخاصه ان المو... الممارسات بتقول يعني الرهان على الطرفين المتصرعين أمريكا وروسيا ما بيكونش مربح يعني لابد من من حسم الأمور وحسم الأمور للأسف الشديد وبقرارها هو اللي بيدفع العالم إلى مواجهة كده
2: نعم يعني الولايات المتحدة برأيك سيادة الجنرال هي قادرة على تمزيق نفسها بين أوكرانيا وتايوان؟
4: في حدود المخصص من الميزانية وفي حدود ما تبقى من فترة حكم الديمقراطية يعني بانتهاء فترة بايدن إن لم يكن هناك مرشح ديمقراطي غير بايدن بالمناسبة المرشح الجمهوري أيا كان سيحسم الصراع وإن أتى الجمهوريين تتم إعادة هندسة العلاقات أعتقد بخفض المواجهة وإعادة النظر في دوافع الصراع وربما تخفيف الصدام مع
5: روسيا والصين، ف ف
4: لكن امريكا بتحاول تلقي بالعب مع على الاوروبيين، حقيقه الأوروبيين ظروفهم صعبه الحقيقه، يعني يعني هذه المواجهه في اوكرانيا وضحت ان الاوروبيين امكانياتهم ضعيفه يعني حتى في في دعم أوكرانيا يعني فكرة أن لا يكون هناك زخائر مدفع 155 ملي مثلا كارثة يعني وخاصة أن المخزونات نفدت والمصانع غير قادرة على تصنيع المليون حتى المصانع الخاصة غير قادرة وحتى حلفائهم المخزونات الموجودة عند حلفائهم في من خارج الناتو نفذت فده اللي بياكد ان امريكا مدركه تماما وانا قلتها كذا مره معاكم وفي روسيا اليوم في كل الدنيا ان امريكا عايزه تطيل امد الصراع وتدرك تماما انها لن تحقق نصر عسكري في اوكرانيا وعلى أو جانب اخر بتحاول بعمليات مخابراتيه او غيره احداث خلخله او تصدع داخل الدوله الروسيه بغرض اسقاط النظام ده 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 والروس متنبهين لده وحريصين على دولتهم الحقيقه والاوروبيين الحقيقه ماشيين وراء امريكا وعلى امل ان تحقق نصر وامريكا تعلم تماما انها لن تحقق نصر فبالتالي لما تخفض النصف في امدادات اوكرانيا لن تغير من ما تريده امريكا لانها امريكا تعلم ورئيس الاركان هيئه الاركان المشتركه الامريكيه قال ان الكاونتر ال اوفنسف الهجوم المضاد لن ينجح بد من تاجيله على الاقل العام لحين استكمال الامدادات، الامدادات اللي طالبها الاوكرانيين التي لن تكتمل لن يحصلوا على الاف 16 بسهوله، لن يحصلوا على الابرامز الدبابات ال الامريكيه اللي هي عددها قليل اقل من كديبة في حدود 33 دبابه، فبالتالي الامريكان في فكره ال العمل علي الوجود العسكري راحوا تايوان ويعلموا تماما ايضا ان لن تحدث معركه في تايوان لكن في الاخير عشان يخفف وجهه نظر التركيز الإعلامي على أوكرانيا وتظهر أنها ملف عادي بالنسبة لأمريكا لا يختلف عن تايوان أو مناطق أخرى عشان ما تبقاش الهزيمة في أوكرانيا هزيمة للأمريكا
3: نعم وأيضا هناك تصريح للمستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي العقيد دوغلاس مكريجور بأن مشاركة الجنود الأمريكيين في الصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى تدمير كامل للولايات المتحدة، برأيك سيادة الجنرال لماذا تضحي واشنطن بوجودها؟
4: أمريكا مش هتدخل عسكري داخل أوكرانيا يعني ويز يونيفورم يعني إن هو في الخدمة، لكن فكرة شركات الأمن الخاصة والمتقاعدين ده مواطن أمريكي يعني ما أمريكا لا تصل عليه لسبب أمريكا لو دخلت جندي وتم اسره وهو ينتمي لوحده مقاتله تستغل روسيا هذا بشكل يعني غير مسبوق وتحرج امريكا وحتدي تدخل العالم في فكره اننا بالفعل الروايه الروسيه حول ان الحرب مع امريكا والنيتو وليس مع اوكرانيا حتكون رسميه وليس روايه من احد الاطراف والتقارب الغير مدروس والغير مسؤول من دول الناتو وأمريكا في اتجاه أوكرانيا ده اللي يخلي روسيا وحددت بشكل واضح وأنا مصدقهم الحقيقة إن لو حصل تهديد من دولة هيتم التعامل مع الدولة يعني لو طلع من بولندا هيتم التعامل مع بولندا، اللاتفيا مع اللاتفيا، وهكذا، فبالتالي ده اللي هيجبر النيتو ان هو يفعل الماده الخمسه اللي انا من وجهه نظري لا يرغب ولن يقوم بتفعيلها، لان تفعيل الماده الخامسه يعني حرب عالميه بدون كلام، مش كلام بقى خبر ولا الكلام ده، لا هو هيبقى كده، فبالتالي امريكا مش هتعمل ده، وحتى صدرت التعليمات الناتو مع بداية الحرب الأوكرانية إن اللي متواجدين في في الضفة الشرقية لحلف الناتو في دول مجاورة لأوكرانيا ما يكونوش قريبين من الحدود حتى لا تسقط قذيفة أو صاروخ روسي عن طريق الخطأ فيقتل جنود داخل أراضي من ناتو فيجبر الناتو على تفعيل المادة الخامسة أنا بقولها وبقولها يعني سواء كان القنادي الروسية أو المحطة الروسية الغرب يخشى صدام مع روسيا لأن المستوى الاعلى من الصدام روسيا متفوقه في المستوي الحالي ما اقدرش اقول روسيا تحقق نجاحات روسيا لن تهزم لكن في حاله من حالات الاتزان لو اتكلمنا في القوه التقليديه لو النيتو حشد قواته كلها على الحدود تبقى لكن لو دخلنا في المستوي الثاني من الصراع لا روسيا متفوقة متفوقة في ضبط البحار في السيطرة على البحار في السواريخ الـ اف القصيرة متوسطة المدى في الصواريخ التي تحمل رؤوس نووية في الصواريخ الفرد صوتية عالية الدقة في الترسانة النووية والتحركات الأخيرة بقى في كوريا الشمالية وهنا وهنا وهنا
2: حتى في زاباروجيا اليوم روسيا أحبطت هجوماً لقوات النخبة الأوكرانيين يعني إن كانوا النخبة فشلوا في إحداث أي خرق في القوات الروسية يعني كيف تتوقع تصرف أوكرانيا وهي استنزفت قواها في خلال هجمات متكررة لم تجدي نفعا خلال الشهرين الماضيين
4: في دروس في الحرب خلفها الأوكرانيين يعني أول درس ما تخدش معركة الروس فيها بيدفع بأن طرق الدفاع الروسية أولا هي بتاعتهم هم اللي أبدعوها يعني موضوع المواقع والخنادق والتحصينات والتجهيزات الهندسية يعني ما فيش حد في الدنيا ولم يهزموا في معركة دفاعية لا من نابليون ولا من هتلر ولا من غيره. الدرس الثاني انك انت ما تحاربش الروس بمدرع ابدا وخاصة ان يعني شرق اوكرانيا وخاصة دومباس وارض الدبابات الروس هيكسبوك وما تحاربش روس معتمد على المدفعية والصواريخ لانهم متفوقين. فبالتالي تقولي لي بقى في 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 زاباروجيا في 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 اي في اوريخيب في اللي هما لسه موصلوهاش ودفاعات 30 كيلو بعدها ما اعتقدش فكره ان حد عايز يقتحم دفاعات بعمق في اتجاه الجنوب جنوب زاباروجيا ب ميل وهو متعثر عند الميل الخامس او السادس ان هو ممكن يكسب معركه دي لو احنا حتى جت قوات النيتو بقوات تقليديه في المنطقه دي ما تكسبش الروس لكن في العمل التعرضي كان الاوكرانيين دفاع فبالتالي قال لك احنا عملنا خساير لكن لما الروس سيطروا على ارض وبيدافعوا فيها هتعمل ايه؟ موانع دبابات وحقول الغام ومتغطيه بالصواريخ الميلرز الجراد الصواريخ المتعدده الاطلاق بمدفعيه درونز تواريخ بتصيب الاهداف المتقدمه خسائر في الدبابات حتى البرادلي البرادلي التصميم بتاعها بيقول تتحمل الالغام الالغام دمرتها ليه؟ لان الالغام الروسيه تقيله ولما يقوم لغم يقوم الحقل كله فيقوم مش تفجير واحد يحصل يعني زي ري اكشن زي التفاعل المتسلسل تلاقي الحقل حقل الالغام كله فرع ده الواقع ده الواقع انا مانيش يعني لا, لا, لا روسي ولا اوكراني ولا نيتو اللي بيحصل هو كده مش هتهزم اوكرانيا الروس في معركه دفاعيه ممكن الروس لو حاولوا ياخذوا اماكن جديده والاوكرانيين كانوا مدافعين يعملوا خساير في الروس الروس عندهم ميزه بتستمر معاركهم حتى لو عندهم خساير في العمليات
3: الهجومية والتعرضية نعم سيادة الجنرال يعني عن العديد من الصحف الغربية نشرت وتنشر إنه بسبب الهجوم المضاد الفاشل سيتعين على كييف تحت ضغط الغرب التفاوض مع موسكو في الشتاء هل تتوقع ذلك مثلا هدنة مؤقتة يعني ربما لتجميع القوات كما تريد كييف مثلا أنا
4: كليل لقاء سابق معكم مع حضرتك عماد استاذ النغم على نفس البرنامج على سبوتنيك وقلت هذه المعركه التي لم تكن تبدا بعد حتى هذا الحين في ذلك الحين قلت ان معركه زيرينسكي الأخيرة وان هو لو فشلت هيجبر على التفاوض الكلام ده مش فكره في امور بقول لك احتمال لكن ده انا قلت لكم اكيد وهذا سيحدث واكده معاكم دلوقتي ده في موارد والضغوط السياسيه زادت و يعني موضوع انك تتهتموا بكاونتر اوفنسيف ضد روس موضوع محبط لاي جيش في الدنيا وفي اهانه للسلاح الغربي وفكره ان احنا هندي زيلينسكي اللي هم اللي هو عايزه رغم ان احنا عارفين انه مش هيفيده كانت فكره أننا قدمنا ما نملك قدمنا ما طلب ولكن لا لا, لا معركه اخرى في على الشتاء القادم ما تبقى حتى الرزبوتستا القادمه اه حيكون الموضوع ماشي بالدفع الذاتي لغايه ما يوصل اما تفاوض، طبعا تفاوض اذعان لان النسكي مش هيقدر يطلب حاجه لانه مناسب، او تبريد الصراع لحين تجميد الصراع يتجمد الصراع كما تجمد الصراع في شبه جزيره القرن في 2014 زي اوسيتيا الجنوبيه يعني ابخازيا والنموذج ده الروس محترفين فيه، يعني محترفين ان هي الصراع ويرفع علامه النصر وخلاص وينتهي الموضوع على كده بدون تفاوض، يعني ان هم نقعد نتفاوض بس خلاص يبقى خلاص الاقاليم اللي تم الاستفتاء عليها روسيا بتسيطر عليها ويبقى الصراع متقطع منخفض الحده، يعني على خطوط التماس من انا لاخر تطلع طلقه تطلع صاروخ وهكذا.
3: يعني كما في كوريا الشماليه والجنوبيه
4: بالظبط هو بقول لحضرتك هو الصراع رايح لده بعيدا ان احنا احيانا بننشغل بال بالتحليل العملياتي والتكتيكي والكلام ده لكن الصراع رايح لكده لو حصل كده ما يبقاش في مفاجأة لكن لو الاوكرانيين تحلوا بالحكمة وذهبوا الى تفاوض تقاسم المكاسب بحيث إن تبقى يعني تعود الحياه طبيعيه على الوضع الجديد، وبالمناسبه الروس لما بيطلع بوتين أو لافروف أو أي حد يقول يا جماعه احنا عندنا استعداد للتفاوض، التفاوض انا مش هديك صمت انت ما التفاوض على الخطوط المكتسبه، الخطوط المكتسبه دي الروس يعتبروها ان دي جمهوريات استقلت وانضمت لروسيا وموضوع انتهى، يعني ما حدش يتخيل إيه إني لما, لما الروس يقولوا نتفاوض ان هم هيتفاوضوا على حدود ما قبل فبراير ما لا مش هيحصل الكلام ده الروس قدموا تضحيات في اموال في, في جنود موقف اديته منهم دول التكلفة اتدفعت وفي مكاسب تحققت فبالتالي مش هيسيب يعني يضحي بالمكاسب اللي حققها نتيجة مقام بي في الداخل الروسي أو في دول مؤيدة لروسيا أو في مناطق أخرى يعني سعر العملة الروسية تحسن الوضع الروسي في, في طريق العالم متعدد دوائر التأثير تحسن روسيا دلوقتي موجودة في أفريقيا روسيا في قمة أفريقية خمسين رئيس دوله حضر رقم ما حصلش قبل كده فالوضع بتحسن الوضع تحسن جزء منه كبير نتيجه ما حدث في اوكرانيا فبالتالي مش هيفيده طب الاوكرانيين استمرار الصراع بدون داعمين اللي هيحصل هيتوقف الصراع بل ان إلا لم يتم الاذعان على الخطوط المكتسبه ممكن نلاقي الروس بيحاولوا دلوقتي يدخلوا خركيف مره اخرى في محور ليمان كوبيان في كريمينا سافاتوفا في روس ناشطين فممكن يلاقي نفسه راح منه شرق اوكرانيا كله مش جنوب شرق اوكرانيا اللي هو اقليم الدومبس وما جنوب الدومبس وبالاضافه طبعا لخيرسون هيلاقي نفسه ده وسومي دخلت في الموضوع وابتدى يبقى شرق والروس يقفوا على نهر نهر نبرو كمانع طبيعي ما بين روسيا واوكرانيا وتتحول اوكرانيا لمناطق غرب العاصمه وحتى الحدود مع الدول الدول. ده اللي انا شايفه بدون اي تحيز حقيقة وبدون مجامله لطرف من الطرف.
3: نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي الجنرال سمير راغب كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك سياده شكرا شكرا.
4: اهلا تستمعون الى
0: برنامج بلا قيود.
2: وإلى ملفنا التالي إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ليست سهلة لكنها ممكنة وستكون هذه خطوة مهمة نحو أنهاء الصراع العربي الإسرائيلي برمته
3: وتعليقا على تقارير عن اتصالات مزعومة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بشأن تطبيع العلاقات رفض الخوض في التفاصيل لكنه شكر الولايات المتحدة على جهود الوساطه في هذه العمليه.
2: حول هذا الموضوع قال المتخصص في الدراسات الاستراتيجيه والعلوم السياسيه الدكتور محمد صالح الحربي بلا قيود.
6: في وجهه نظري انه الطريق لا زال طويل لاقامه علاقات ما بين المملكه العربيه السعوديه واسرائيل، لان المملكه العربيه السعوديه دائما ما تذكر في مبادراتها العوده الى اتفاق 2002 اجتماع بيروت الارض مقابل السلام حل الدولتين على حدود 1967 ولكن مع التغيرات الاخيره يمكن ان للمملكه العربيه السعوديه ان تقدم بعض التنازلات ولكن بشروط وبثمن هو الاتفاق مع الفلسطينيين ايضا ايقاف التوسع الاستيطاني، التعهد بعدم ضم الضفه الغربيه والبناء من ثم على ذلك، ولكن لا زالت القضيه الفلسطينيه قضيه محوريه مركزيه بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه وهي قائده العالم الاسلامي. هناك محاولات امريكيه حديثة على مستوى الخارجيه والامن القومي زيارات دائما ما تذكرها صحيفه نيويورك تايمز ولكن دائما ايضا تذكر من السعوديه متمسكه بموقفها حقيقه الولايات المتحده الامريكيه في وجهه نظري انها تريد ان تكسب هذا الملف قبل انتخابات 2024 ورقة تلعب فيها دائما رؤساء الأمريكيين يلعبون بهذه الأوراق لأمن إسرائيل وتقديم بعض الأوراق للناخبين والداخل الأمريكي
3: وعن إمكانية أن يكون تطبيع العلاقات بين البلدين هو المفتاح لحل الصراع العربي الإسرائيلي يقول الحربي
6: اتوقع انه لا يوجد اي اتفاقات او مبادرات بلا ثمن لا بد الكل يكون رابح لا نعمل أو, او لا تعمل في وجهه نظر لا تعمل المملكه العربيه السعوديه بمبدا رابح خاصة يجب ان يكون الكل رابحون ولكن الموقف الفلسطيني لا ان يؤخذ بعين الاعتبار هو ما تعلم انه دائما المملكه العربيه السعوديه في تصريحاتها وبياناتها
2: كانت هذه مداخلة المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية الدكتور محمد صالح الحربي.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى السودان حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية إجلاء موظفي السفارة الروسية من الخرطوم والمواطنين الروس الذين تقدموا بطلب للحصول على المساعدة في العودة إلى وطنهم.
2: وقالت الوزارة في بيانها بسبب المخاطر الأمنية العالية على خلفية الاشتباكات المستمرة في السودان تم إجلاء جزء من موظفي السفارة الروسية المنقولين من الخرطوم وكذلك المواطنين الروس وأفراد الأسر الذين تقدموا بطلب للحصول على المساعدة في العودة إلى وطنهم من مدينة بورت سودان
3: وأكدوا أن عمل السفارة الروسية في بورت سودان مستمر على وضعه الطبيعي فيما اندلعت اشتباكات عنيفه بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم قرب وحده سلاح المدرعات والمناطق المحيطه
2: بهذا الخصوص قال الخبير في الشان السوداني والافريقي محمد تورشين لبرنامجنا
5: الحرب في السودان حتى الان ما نكون في طرف منتصر لم تتبلور لم تتشكل بشكل لزاماً الطبيعي بنجد انه حتى الان في تكافؤ او توازن للقوه من <سؤال> <سؤال> الجيش السوداني والدعم السريع آه لذا بنجد ان المعارك مشتده ومستعره آه كل طرف يحاول تحسين تواجده علي الارض لا سيما قوات الدعم السريع التي ليس لديها مقر مقرها تم الاستيلاء عليها وقصوها بالطيران العسكري منذ الأيام الأولى للحرب آه فبالتالي الآن ان الصيدر على المقرات الجيو سياسية وجيو استراتيجية للمؤسسة العسكرية آه وفي خرطوم أو في بحري أو في مدرمان آه وهذه الأماكن هي محصنة تحسنات كبيرة جدا آه لذا بنجد إنه المعارك مستمرة، الغسف مستمر تداعياته واثاره على المدنيين كبيرة جدا آه لأنه هذه المواجهات بالقصف يتم من أماكن بعيدة الدعم السريع حاول يقضي تلك المقرات والمقرات تحاول ان تريد على الدعم السريع لذا الخسائر دائما بتكون كبيره. فانا في تقديري الان في ظل عدم تحديد منتصر او تشكل رؤيه منتصر من الصعب جدا ان مباحثات جادة وغيرها من المباحثات ان تكون جاده في مساله وقف اطلاق النار ومن بعد الحل بشكل او باخر في مساله دمج الدعم السريع في الجيش السوداني وكذلك الجيوش الاخرى.
3: وحول ما اذا كان للتصعيد الاخير في السودان علاقه بالاحداث الاخيره في النيجر؟ يقول تورشين
5: آه أنا في تقديري ما في على ما يحدث في السودان بالنيجر بأي حال من أحوال كأحداث يعني مرتبطة مع البعض او كاحداث سياسيه متصله فقط انه محمد حمدان دا كله شارك بشكل او باخر في تنصيب محمد بازوم وتربطهم علاقات اجتماعيه وما الى ذلك، لكن النيجر ليس لديها تاثير مباشر في الشان السوداني ولا السودان لديه تاثير مباشر في الشان النجري باي حال من الاحوال وحتى محمد بازوم وجوده وتاثيره كمجتمع او كحضن اجتماعيه في النيجر هو جدا، هو لا يشكل اكثر من 1% من المجموعه السكانيه المجموعات التي ينتمي محمد بازوم بشكل اقل من 1% فبالتالي وجوده في اجهزه الدوله سواء كان في المؤسسه العسكريه سواء كان في في دوائر الدوله، الخدمه الميدانيه يعني حضور ضعيف جدا فبالتالي من الصعب جدا ان يستطيع أن يحدث اختراقات كبيره للتاثير في الشان السوداني. انا في تقديري الشان السوداني هو معقد مرتبط ببعض الرباط مرتبط بتداعيات داخليه، بعض القوى الاقليميه لديها لديها مصالح في الشان السوداني، البعض يرى ان ينبغي تغيير النظام او بالاخص المؤسسه العسكريه، أن المؤسسه العسكريه لديها ارتباطات وتوجهات اسلاميه، لذا ينبغي يتم بشكل او باخر، ويتم تشكيل جيش جديد بغطور جديد تكون نواه قوات الدعم وهذا معلوم من التصريحات التي ادلت بها كثير من القيادات، وحتى انا في تقديري من برجد الان غير ناجح بالشكل الكافي او غير فاعل بالشكل الكافي، لان الولايات المتحده الامريكيه لديها نفس التصور، وربما تزعل لانه حرب تستمر أطول فترة ممكنة حتى يتم إنهاك القدرات العسكرية والقتالية للجيش والدعم السري ومن بعد يتم دمجهم في الجيش ولكن بشروط مختلفة بشروط أمريكية تستطيع أن خلالها عن تؤسس أو تضع إطار للجيش يكون في المنطقة يدين بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية يكون حامل المصالح الأمريكية في المنطقة لذا هذا الأمر أنا في تقديري الذي من خلال أفسر تواطؤ من بجدة وعدم مناقشته للمسائل
6: المهم
2: الهدان وعن إصدار السلطات السودانية أوامر باعتقال عدد من كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير ممن فروا من السجن في الأسابيع الأولى من الصراع المسلح يقول تورشين
5: هو بلا شك اطلاق سراحهم من من الوهله الاولى كان هو من 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 الاخطاء التي ارتكبتها السلطات لا ممثله في وزاره الداخليه بحيث ان هؤلاء اطلاق سراحهم بمثابه جريمه لانهم هم مطلوبين البعض منهم من المحكمه الجنائيه الدوليه بمعنى لديهم سجلات سيئه في انتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم ازاء المدنيين فخروجهم يعني استفزاز مشاعر الضحايا في دارفور وفي بعض المناطق وانا في تقدير ال الان محاوله انتقال هو تصحيح للمسار بقدر بقدر ما انه هنالك صراع داخلي او هنالك تيارات داخل حزب المطار الوطني الحاكم فهؤلاء ينتمون الى تيار بما يعرف بالتيار تركيا الذي يتواجد فيه محمد محمد عطا المدير الاسبق وسفير السودان في واشنطن وبالتالي يحاولون بشكل او باخر التيار الموجود في القاهره وان يسيطر على المشهد هو تيار صلاح عبد الله ايضا المدير الاسبق للمخابرات ان يعني يكون هو المسيطر فبالتالي لابد انه يتم اضعاف تيار تركيا بحيث انه تيار تركيا في عناصر فاعل، عناصر مهمه، عناصر لديها خبره، لديها علاقات وما الى ذلك، لذا أنا في تقديري هذه جزئيه، أخرى الاخرى ايضا تصريحات محمد حمدان و بعض القيادات السياسيه بان هؤلاء القيادات التي خرجت من معتقلات في كوبر، ابو الان تنشط في شرق السودان نشاط كبير جدا، الامر ده سهم بشكل او باخر في طرح عدد من الاسئله لو حول المؤسسه العسكريه ودورها وقدرتها على السيطره وحتى هل العناصر التي تخرج من السجن لديها تاثير مباشر في تحريك القوات المسلحه بشكل او لذا القوات المسلحه حتى يعني تكون اكثر يعني مصداقيه تكون اكثر قوه في التعاطي مع المسائل المطروحه ينبغي ان تعتقل هؤلاء وهذا ايضا من السيناريوهات المطروحه انا بتقديري اعتقالهم لا نغير شيء يعني لكن ينبغي ان يكونوا في المحبس حتى يتم
6: الفرق من
2: استمعنا إلى مداخلة الخبير في الشأن السوداني والإفريقي محمد تورشين لازلتم تستمعون
0: إلى برنامج بلا قيود
3: وفي تونس أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رمضان من مهامها رئيسة للحكومة وعين أحمد الحشاني خلفا لها بحسب ما جاء في بلاغ المقتضب لرئاسة جمهورية دون إبداء أسباب
2: وأشرف سعيد على موكب أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني رئيسا للحكومة خلفا لنجلاء بودن التي تم إعفاؤها من منصبها والحشاني هو مسؤول في البنك المركزي التونسي.
3: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الأستاذ الجامعي والخبير في الشأن التونسي الدكتور عادل بن يوسف
7: الواقع هي أسباب عديدة معناها ثم الوضع الداخلي في تونس الملفات الاقتصادية الكبرى لم يتم معالجتها خاصة ملف المؤسسات العمومية مسألة تفويت في بعض المؤسسات العازلة خاصة منها الشركات معناها الكبرى مسألة صندوق الدعم مسألة المديونية وملف المديونية مسألة الهجرة الخارجية الملف كبيرة هذه رغم إبرام اتفاقية معناها مع الاتحاد الأوروبي وقدوم مسؤولين في مقدمتهم رئيس الوزراء الإيطالية ما نسميها اتفاقية معناها شراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس يتم ضبط العلاقات في المستقبل وإيجاد صيغة معناها مشتركة لمعالجة ملف المهاجرين السريين البلغ العدد نتاعهم ستة أشهر معناها لهذه السنة تقريبا قرابة ما يقال قبل السنة الفارتة معناها 234000 ألف اللي مروا عبر تونس إتجاه أوروبا هو رقم معناها ضخم وحاليا يوجد حسب آخر الأرقام الصادرة تقريبا حوالي 80000 ألف معناها إفريقي منهم قرابة 17000 وأكثر بقليل في جهة الشخص في كامل انحاء البلاد حوالي 80000 ألف ملف كذلك المواد الغذائية والنقص الحاد في بعض المواد الغذائية في مقدمتها الحبوب مشتقات الفارينه الطحين نقولوا احنا السميد الزيوت النباتيه السكر القهوه خلات معنا طوابير عديده والمواطنين معنا هذا كما نقولوا يعانون يوميا المعاناه من الطوابير على تقريبا خمسه وسته معنا منتوجات اساسيه حياتيه ماهيش موجوده متوفره في السوق وهذا خلى عديد المناطق تحتجوا على صباح التواصل الاجتماعي فمعديد عديد المظاهرات وزادت الطين بل الفتره الاخيره معناها موجه الحراره اشتعال بعض الغابات فهناك من يحمل البعض مسؤوليه بعض الاطراف الاخرى الموجوده معناها في السجن تو موجوده من منسوبه على حركه النهضه والاخوان المسلمين او بعض اللوبيات معناها الماليه القديمه من منظومه ما قبل 25 جويلية جعلت رئيس الجمهوريه يفكر في تغيير رئيس الحكومة، رغم أن كان ذلك متوقع يوم 25 يوليو يوم 25 جويلية عيد الجمهورية، لكن ما حصلش.
2: وحول ما إذا كانت شخصية رئيس الوزراء الجديد معروفة لدى المجتمع التونسي، يقول الدكتور عادل بن يوسف،
7: تقريبا شخصية غير معروفة. والده كان معنا احد الضباط الذين تم اعدامهم في انقلاب 1962 في شهر ديسمبر ضد حكم بورقيبه مع مجموعه الازهر الشرايتي وهو استاذ قانون عام درس لفتره قصيره في كليه الحقوق في تونس ثم توجه الى البنك المركزي واصبح قبل خروجه للتقاعد مكلف بالموارد البشريه برتبه مدير عام ما عندوش خبره في اداره الملفات الاقتصاديه وهذا حتى اليمين أدىها في تقريبا حدود منتصف الليلة وبعد منتصف الليل البارحة وهذا ما فاجأ الجميع في الواقع فما يكون يقول كان بالإمكان أن تسند حقيبة رئاسة الحكومة إلى شخصية اعتبارية، شخصية نقولوا احنا اقتصادية عندها وزن عندها دراية، استغلت على بعض الملفات الاقتصادية الكبرى أو مسكت بحقائب معناها كبيرة في السابق، هذا لم يحصل، على كل احنا نتوسم خيرا ننتظر الساعات والأيام القريبة القادمة ممكن يكون فما تحوير وزاري شامل لأنه شي يجيب بطبيعة الحال المجموعة نتاعو الكل تستغل في كنف تصور رؤية واضحة وهذا ما قاله حتى رئيس الجمهورية ليلة أمس أثناء أداء القسم يقول له إحنا نتكامل وعمل الوزارات لا يجب أن يتناهي تضارب مع عمل رئاسة الجمهورية وأنتم عندكم الصلاحيات الكافيه بالقيام بما ترونه صالحا لحل مشاكل المواطنين التي لا تنتظر خاصه نحن نعيش فتره معناها موجه حر وكذلك عوده مدرسيه جامعيه في شهر سبتمبر شهر تسعه وثم عديد الملفات التي تراوح مكانها منذ سنوات لابد من ايجاد حل لها خاصه فيما يتعلق بصندوق الدعم مساله التمويل مسائل المديونيه مسائل ####كما قلنا وهذا يتطلب بطبيعة الحال إنسان يكون ملم وعنده علاقات...
3: وعن ردة فعل الرأي العام في تونس على هذا التعيين يقول الدكتور عادل بن يوسف...
7: على التعيين والله هي انا تابعت البارح بالليل في بعد منتصف الليل مفاجأة هي في الواقع مفاجأة من العيار الثقيل حتى حد ما كان يتصور فما شكون الناس اقترحوا من قبل تغيير رئاسة الحكومة فما شكون مشى لمصفى كامل النابلي محافظ البنك المركزي الذي أقاله الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي فما شكون مشى لتعيين معناها أحد الخبراء ليخرجوا في التحليل الأوضاع اقتصاديه المعروفه زين سعيدان فمشكون شكون شخصيات شخصيات اخرى عندها شعبيه نتاعها نقولوا احنا وعندها ماضي نتاعها سواء كان في الحركه النقابيه او في الاتحاد العام لطلبه تونس هذا الكل ما حصلش لا ادري ممكن وقعت اتصالات لكن الثابت الثابت حسب الصفحة التواصل الاجتماعي للشخصية المعينة أنه من أنصار رئيس قيس سعيد وهذا بتباك حال يحسب معناها أنصار رئيس معروفين اللي ينتميوا إلى تنسيقيات معروفة واخذاء مواقف والأكيد أنه كذلك ليس من أنصار الرئيس السابق محمد مصطفى المرزوقي ممكن هذا يرتاح له الرئيس شخصيا ويقول لك من المجامعة متاعي النجم من رشحه لكن ان تختار شخصية هذا الحجم تقريبا من نقول احنا مغضوب عليهم في عهد بورقيبه والده هو ما نقول الابن مثل الوالد لكن هذا فاجئ الجميع خاصه البورقيبيين يقول لك هذولا معناها يذكرونا بالانقلابات اللي كانت تحصل في المشرق أو كانت تحصل معناها كما كانت قبل في سوريا وفي عديد الدول في مصر وغيرها نحبوا احنا شخصيه ما عندهاش اللبس تكون بعيده عن كل الشوائب هذا هو اللح لكن كما قلنا من مسؤوليته في صلب البنك المركزي وتجربته القصيرة في التعليم في القانون العام ممكن تجعل منه إذا كان عرف كيف يسير الأمور ويجاري خاصة الملفات الكبرى هذه ينجم يكون قدم معناها الإضافة المرجوة خاصة في هذه الفترة الدقيقة ونأمل خير بطبيعة الحال لأن وضع البلاد لا يتحمل أكثر معناها إطالة في المدة طول الانتظار وفما المواطن التونسي أصبح يشعر معناها نوع من الضيق ونوع من القلق تجاه مصيره خاصة مصير لا سيما الشباب المعبت معناها سنويا تقريبا الجامعه تفرز اكثر من ألف معناها متخرج من اجازه وماجستير ودكتوراه وهذا رقم كبير بطبيعه الحال يخلي ابنائنا كلنا يتعلقوا بحلم او سراب الهجره الخارجيه وبعض الدول الاوروبيه حتى شفنا في نص الاتفاقيه التي ابرمت مع الاتحاد الاوروبي تجعل افضليه لل كوادر التونسيه في مجال الطب، في مجال الصحه، في مجال التمريض وما يتعلق بالهندسه كذلك بعض الاختصاصات النادره، وهذا بطبيعه الحال يحل مشكله هامه من الشباب العاطل عن العمل.
3: كان معنا من تونس الاستاذ الجامعي والخبير في الشان التونسي الدكتور عادل بن يوسف.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى اليمن والمساعدات التي ارسلتها روسيا اذ قررت الحكومه الروسيه ارسال شحنات مجانيه من الحبوب الى الشعب اليمني.
3: وحول هذا الموضوع قال السفير اليمني لدى روسيا الاتحاديه احمد الوحيشي خلال لقاء خاص مع برنامج بلا قيود.
8: نحن في العام في صالح الذكرى ال 95 لمعاهده صدقه بين روسيا واليمن. والعلاقات بين بلدينا علاقه تاريخيه طويله وقديمه وعزز الشباب وليس غريبا تصدر عن القياده الروسيه في ظل التحديات الراهنه وازمه الولاء التي تواجه كثير من الدول خاصه الدول النامية ومنها اليمن الى جانب ما نتج عن هذه التطورات الاقليميه والدوله من ازمه الطاقه فكانت مبادره القياده الروسيه بان تؤمن شحنات من الحبوب لعدد من الدول التي تمر بظروف صعبه وعدد من الدول الناميه ومنها اليمن التي نعبر هنا عن تقديرنا لجهود القياده والحكومه الروسيه في تقديم هذه المساعدات و ايضا ضمن كثير من المساعدات الانسانيه التي تقدمها روسيا عبر هيئات المتحده لابلاغ و ايضا ضمن التعاون بين البلدين في اطار العلاقات الثنائيه المتميزة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها
2: واكد سعادة السفير انه يتم التنسيق مع الامم المتحده لضمان امن الشحنات وان هناك توجه طموح لفتح خط ملاحي بين البلدين
8: نحن على اتصال مباشر مع وزاره الخارجيه الروسيه لبحث اي صعوبه تواجه هذه شحنات في لقاء لي مع مساعد وزير الخارجيه الشؤون المنظمه الدوليه سيد برشلين انه في بل التدابير التي انتخبت من بعض الدول تجاه روسيا على اثر تطور البريمير الراهنه يتم ترتيب مع برنامج الغذاء العالمي لتذليل هذه الصعوبات نحاول من خلال تواصلنا مع وزاره الخارجيه وايضا يعني براعة. مع الوزير سيد لابروك وممثل رئيس الروسي لشؤون شكل خط وشمال أفريقيا نائب وزير الخياط يزور متابعة لما الشحنات كان التفكير أيضا من وقت سابق أن يكون في خط ملاحة مباشرة بين روسيا واليمن هذا الطموح ممكن أيضا مع حلس في اليمن يعني وعجل الإعمار تكون هناك فرص اكبر لمثل هذه المشاريع الطموحه انما كما تم الاقتراح مع وزاره الخارجيه يتم تذليل هذه الصعوبة وتامين الشحنات كما فهمنا من الروس بتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي.
3: كان هذا اللقاء الحصري الذي اجريناه مع السفير اليمني لدى روسيا الاتحاديه احمد الوحيشي.
2: بدوره اعتبر بوطالب أمحد أمين مدير المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير ورئيس الشبكة الجزائرية للاستثمار والتطوير خلال حديث لسبوتنيك على هامش القمة الروسية الأفريقية أن روسيا قادرة على مساعدة الدول الفقيرة وإمدادها بالحبوب
9: اليوم يعني الموضوع الذي أصبح يفار في كل القمم قمه امريكا افريقيا وقمه ايضا الصين افريقيا وقمه تركيا التي ستعقد في شهر نوفمبر المقبل كلها تتطرق الى ثلاث نقاط مهمه جدا اللي هي الامن السيبراني وايضا الامن الغذائي وايضا الامن الطاقوي كمحاور اساسيه وايضا تكون فيها نقاط مهمه اللي هي اللوجستيك داخل العمق الافريقي وكيف يمكن المساهمه فيها و تحريك الاموال او الثوره النقديه التي ستكون <تصفيق> ربما حتى في مناقشه ما بعد الدولار وايضا ما يمكن تقديمه للعام مثلا روسيا اليوم مفروض عليها عقوبات لابد عليها ان تتحرر مع دول ويكون تعامل مباشر مع الدول التي تفرض حريتها وتفرض البعد عن القيود التي يفرضها قوانين جاحفه في حق العديد <تصفيق> الدول ربما ان صح التعبير لكن اليوم العالم يبحث عن عن فرص حتى قمه اوروبا التي كانت واضحه في 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 قمتها انها تجذب العديد من الافكار والاراء الى ليس ما بعد الدولار، ما يمكن التعاون معه مع الدولار يعني فهذه النقاشات مهمه جدا في المحاور المهمه داخل كل القمم الافريقيه الدوليه التي تعقد والان اعتقد انه فيه خارطه جديده تؤسس في 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 العالم وفي خرائط تؤسس داخل العمق الافريقي وانقلابات مثل ما لاحظنا ربما في النيل لا ننسى انه من خلال يعني ثلاث سنوات فقط سبع انقلابات في, في 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 افريقيا فقط مؤثر على على منطق مهم جدا حتى الدول التي تفكر في الاستثمار داخل العمق الافريقي لماذا لانه اغلب الدول اصبحت تفكر داخل العمق الافريقي ف الدول التي استغلت خيرات الدول الافريقيه لا تسمح باي دوله ان تدخل الى العمق الافريقي وتهدد وجودها وتهدد ثرواتها وخيراتها لماذا لانها نهبت العديد من الخيرات وايضا جوعت شعوب وشردت عائلات وايضا استطاعت ان تجهل وهذا هو اكبر عائق يعني اليوم امام افريقيا لانه افريقيا تخيل انه بها مليار و مليون نسمه تبعمائة مليون نسمه لا يعرفون الضوء. الضوء، لا يعرفونه يعني لا يعرفون الاتصال، لا يعرفون الماء الماء النقي، لا يعرفون لشيء واحد لاستغلال من طرف دول كانت تسيطر على هذه الدول وخيراتها وثرواتها دول لا تملك الذهب لكنها هي الأولى احتياطات الذهب
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في نقاء حصري مع سبوتنيك عن التحديات التي يواجهها لبنان فيما يخص موضوع الأمن الغذائي
10: طبعا يعني ما في شك أنه نحن عنا تحدي كتير كبير دائما بموضوع الامن الغذائي من يوم ما خسرنا هرات مرفق بيروت لانه فقدنا المخزون الاستراتيجي مخزون الاحتياطي اللي هو دائما لازم يامن لك استمراريه او استدامه 3 إلى 6 شهور والافضل يكون 9 اشهر لسنه للاسف لا نحن بلبنان ما كان عنا رؤيه بعيده الامد وكان كل مخزوننا بمكان واحد وكان مخزون لا يكفي اكثر من 3 اشهر او 4 اشهر لو كان بعده موجود بعدم وجوده نحن مثل ما بنعرف اليوم عم نتكل على استيراد القمح ولما يسلم القمح يتوافر ماده الطحين من خلال طحنه بلبنان وتوزيعه على الأفرام نحن وضعنا خطه مع وزاره الزراعه تقريبا من اكثر من سنه وثلاث اشهر للاستفاده من المواسم الزراعيه ولزياده انتاج القمح الطري، لانه مثل ما بنعرف بلبنان كان عم بيصير زراعه كثير كبيره للقمح القاسي. اللي هو لا يصلح لصناعة الخبز العربي يصلح لصناعات أخرى فوضعنا خطة وضعنا آلية كتير مقبولة كتير معقولة اللي هي بتزيد الأنتاج الوطني من زراعة القمح الطري بنسبة 10% كل سنة على أمل أنه خلال خمس سنوات يزيد عنا زراعة القمح الطري بنسبة 50% لنقدر نحكي بتأمين اكتفاء ذاتي إلى حد معين لأنه نحن مثل ما بنعرف اليوم بلبنان تقريباً بنستعمل 30 أو 35 ألف طن من القمح لا نعمل منهم كميات طحين اليوم عم بتكفي شهرياً بالبلد تقريباً ب 23 و 25 ألف طن طحين يعني نحن استهلاكنا الشهري تقريباً بين 35 و 40 ألف طن اليوم بعد ما خلص الموسم تبين معنا انه في بالسوق ما يقارب الستين الف طن من القمح المخلوط يعني طري وقاسي طبعا النسبة الاكبر هي قمح قاسي وما كان انتاج المحصول يعني بالنسبة اللي نحنا كنا متأمل نصلة لعدة عوامل صارت صعبت على المزارع وصعبت على الدولة ايضا انه نوصل لنسبة العشرة بالمية زيادة اللي بدنا بس كان عمل جبار يعني من قبل وزارة الزراعة وعلى القليلة حطينا مثل ما بيقولوا خطوة بمشوار الألف ميل هلأ الدولة اللبنانية بدها تشتري القمح الطري من المطاحن مثل ما عم نشتري من برا عفوا من المزارعين وبدنا نشتري نسبة معينة من القمح القاسي لأنه يخلط 10 أو 15% بالمية منه لا يقدر يفوت بالخبز العربي، حتى نستفيد من القمح الموجود بالبلد، بس اليوم نحن انا بعد بقول لك وبأكد لك هيدي كميات كثير قليله، لانه مقارنة مثل ما عم نقول حاجتنا الشهريه، يعني الانتاج الزراعي كله تبع الموسم ما ما لنا شهر شهر ونص من الاستعمال يا دوب بالكاد، فبعد عنا شغل كثير لنوصل لمرحله نقول انه انتاج لبنان الزراعي من القمح الطري الذي يصلح للخبز العربي والله بيغطي لي ثلاث اشهر او ست اشهر من السنه، في شغل كثير بده ينعمل، بس بدانا بمكان بالوقت اللي ما حدا بلش.
2: واكد سلام ان ما يحدث في اوكرانيا وروسيا يشكل تحديا كبيرا للبنان.
10: بالنسبة للي عم بيصير باوكرانيا وروسيا طبعا بشكل لنا تحدي كتير كبير بالرغم من انه نحن خلقنا ما, ما اسميها انا بشبكات الامان او مثل ما بيقولوا الاحتياطي اللي هو نحن جربنا ننوع مصادر الاستيراد تبعونا بالأمح حتى ما يكون كل الثقل على روسيا وإوكرانيا فتحنا على رومانيا فتحنا على دول أخرى بأوروبا فتحنا على اتفاقيات تعاون شوي مع تركيا ومصر في حال احتجنا بغطونا ليش قدرنا نعمل هذا الشيء أول شيء شغل هذا نحن اشتغلناه مع الدول من باب الصداقة مع لبنان ودعم لبنان تاني شيء اليوم دولة مثل مصر اللي بيستهلكوا لبنان بالسنه كلها بتستهلكوا مصر بثلاثة اسابيع، يعني اذا اليوم نقطع لبنان وصل لمرحله صعبه بنقدر ناخذ كميه صغيره من مخزون كثير كبير موجود بمصر، بس هذا الشيء ما بيطلعنا من دائره الخطر انه يصير عندنا تاخير، يصير عندنا ارتفاع بالاسعار اليوم، يعني كنا من فتره عم نحكي نحن بال 240 وال 250 دولار، اليوم نحن ب 320 وطالعين، هيدا بياثر ايضا على امكانيات لبنان الماليه، نحن عندنا قرض اليوم عم نستفيد منه لنقدر ندعم لقمه عيش المواطن اللي هي خبز الناس، في حال ارتفع سعر القمح كمان بده يرتفع معنا بشكل كثير كبير سعر ربطه الخبز، وبدها تخف من عنا الموارد الموجوده اللي هي تطيل امد القرض، نحن كل ما رخصت الاسعار طول القرض معنا، كل ما غليت الاسعار قصر القرض معنا، اليوم بالاسعار اللي نحن فيها كنا مبسوطين فيها، كان القرض بعد بده دايم معنا سنه، بالوقت اللي قلنا تقريبا نحن ست اشهر مبلشين. فبالوقت اللي الدراسة الاولى كانت إنه القارد يمكن ضاين عشرة أشهر. فعملنا عمل كبير نتمنى ما نخسره اليوم لانه هذه الاتفاقية اذا الدهور كامل وشاهدنا المزيد من الضربات اللي شفناها مؤخرا على المرافق وتسكير معابر بحرية عم تحكي بتأخير بواخر ونحن النهار اللي ما بيوصل باخرة بصير عنا نقص بمادة القمح بصير ارتفاع كبير بسعر القمح بصعب علينا اطاله امد القرض والحفاظ على سعر الربطة يعني بس لليوم لليوم بعدنا بمكان ممتاز جدا انا من يومين كنت بمرفق بيروت عم فرغ باخره الف طن قمح واصلنا هلا اربع بواخر جديد كل وحده 6000 طن يعني بعدنا بالسليم آه آملين انه ما تتطور الامور، لانه اذا تطورت حتى بالقمح الموجود بلبنان اللي زرع بلبنان، مع كل الاحتياطات اللي اخذينها بدها تعمل مهمتنا صعبه.
3: وحول بناء الاهراءات قال سلام.
10: المشروع لاقول لك حقيقه نحن حطينا خطه انه لازم يكون في جغرافيا عده اماكن فيها مخزون استراتيجي لاي ماده اساسيه بالبلد، ان كانت غذائيه او غير غذائيه. وبالتالي نحن بالمرحلة الأولى ثبتنا تقريباً 22 ألف متر بمرفق بيروت لإعادة بناء إهراءات جديدة وثبتنا 35 ألف متر مع وزارة الأشغال والنقل بمرفق طرابلس مخصصة لبناء إهراءات واليوم أطلقت أيضاً نوع من المناقصة لبناء إهراءات بطرابلس للقطاع الخاص للأسف لا ما تقدم عليها نحن نعول بشكل كبير جداً على دعم دولة الكويت لانه انا باكد لك اذا الكويت اليوم ما اجت وتممت المبادره اللي اطلقها رحمه الله عليه الامير السابق وبعد دوله الكويت لليوم عم تقول انا بدي ارجع اعمر الاهراقات، وانا بعثت رساله لسمو امير عبر وزاره الخارجيه من ثلاث اسابيع وطالب باسم الشعب اللبناني مش باسم الدوله اللبنانيه، اعاده بناء اهراقات بلبنان مش بس ببيروت، حفاظا على الامن الغذائي ووضحت انه نحن عم نطلب هذا الشيء من دوله الكويت لشعب لبنان مش لحكومه لبنان، لانه هذا خبز الناس وهذا مخزون احتياطي لا يجوز أن يترك برد عربي ما عنده مخزون استراتيجي فنحن كلنا أمل وكلنا رجاء أنه خلال فترة معينة يجينا جواب من دولة الكويت لأنه الأموال موجودة وأنا تواصلت مع وزارة الخارجية وعرفت أنه بصندوق التنمية الكويتي في أموال موجودة يمكن بشخطة ألم اليوم يؤخذ قرار انه بنو هراءات لبنان، بيروت وطرابلس تستطيع الكويت ان تدعمنا فيها، فنحن على امل لانه هذه الشغله بتعمل فارق كثير كبير وبتعطي امان بموضوع الأمح بموضوع الخبز، بموضوع الحبوب للبنان، فالموضوع قيد طيب العمل وان شاء الله نقدر نوصل فيه لنتيجه سريعه.
2: كان هذا اللقاء الذي اجرته سبوتنيك مع وزير الاقتصاد اللبناني امين سلام.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى بعد اللقاءات التي اجرتها سبوتنيك على هامش القمه الروسيه الافريقيه حيث قال رئيس لجنه الشرق الاوسط وافريقيا في غرفه تجاره مقاطعه كرسنا دار الروسيه الدكتور وليد ابو شهله لسبوتنيك
11: طبعا هذا يعتبر مؤتمر ليس كمؤتمر بل مهرجان افريقي روسي كبير على صعيد التعاون التجاري والدبلوماسي الوجود الافريقي اليوم حاضر بشكل قوي جداً في هذا المنتدى رأينا وفوداً من أغلب الدول الأفريقية لبل من كل الدول الأفريقية على صعيد وزارات الخارجية ووزارات التجارة والأعمال فنحن اليوم كغرفة مقاطعة غرفة تجارة مقاطعة كراسندار موجودين بشكل فاعل في هذا المنتدى لتأكيد هذه التبادلات والأعمال التجارية التي نحن بدأنا بها في منذ تأسيس اللجنة الشرق الأوسط وأفريقيا في غرفة التجارة منذ منذ سنتين وحتى الآن لدينا عدة ملفات تجارية جيدة وإعادة علاقات تجارية مع القارة الإفريقية بشكل عام كما تعلمون أن العديد من الدول الإفريقية هي دول صديقة لروسيا فعليه أنها تنظر أيضاً تبحر ايضا في باخره واحده في في مركب واحد مع روسيا، لذلك هم مستعدون للتعاون مع روسيا، ونحن كما نعلم بان روسيا هي دوله من الدول التي يعتمد عليها تجاريا، التبادل التجاري مع افريقيا دائما كان ومتزايد بشكل عام، بعد في الاونه الاخيره نرى ايضا اعاده فتح علاقات تجاريه مع مع عده دول أفريقية جديدة أريد أن هنا في العلاقة مع الدول الأفريقية بشكل عام أنها لم تتراجع ما قبل الأزمة الأوكرانية أو بعدها فإنها متابعة ومستمرة طبعا تباطأت خلال السنة الماضية تباطأت ولكن لن تتراجع والآن ستشهد تغيرات وتطورات إن شاء الله إلى الأفضل قريبا كما تعلمون أن روسيا هي حريصة جدا على على الصداقات وعلى على كل ما يتعلق في القارة الأفريقية بشكل عام وعلى الدول التي بحاجة كانت بحاجة ماسة لهذا لهذه الاتفاقية من اتفاقية الحبوب وروسيا لن تسمح في الاحتكارات التي تمت من قبل الدول ممكن تسميتها الدول الغربية لما لما حصل و كما نعلم العديد من الدول الافريقيه كانت بحاجه ماسه لهذا لهذه الكميات من الحبوب التي ذهبت الى دول الغربيه وتحدث
3: البروفيسور الجزائري محمد سعيد مكي استاذ العلاقات الدوليه والاجتماعيه لسبوتنيك عن اهميه دخول الجزائر في بريكس
1: عالم متقطد متعدد الاقطاب هو عالم الذي يعمل عليه في هذا المؤتمر، احنا ولما بدانا مع الاخ صلاح، بدانا العمل مع يعني بيتر تاع الدوما، بدانا العمل على مؤتمر سوتشي. فكانت يعني افكار كلها تعمل في خلال يعني ما كان يحدث من قبل كان كانت لاميز او اليد الطولة لامريكا كانت هي المتمسكه في العالم ككل، ولكن كنا حاسين بان روسيا رايحه بعيد يعني وحضرنا السوشي بهذا الفكر أما الآن والشيء الذي نشكره ونثمنه هو أن حتى رغم العمليات العسكرية في أوكرانيا روسيا لها عمل يسمته بالليمانيزم يعني هذا المؤتمر أنا حضرت معه لأول مرة عن طريق الزوم يعني بدون حضور ولكن كانت فكرتنا مع كل المثقفين العالمين اللي شاركوا كذا كانت كيف تكون البعد الإنساني المحافظة على الإنسان في حد ذاته لأنه القضية مش قضية صراعات ونزاعات ما بين روسيا والغرب وأمريكا وكذا لا قضية قضية كيف هذه الإنسانية تعيش وتزداد يعني تطور وتحافظ على وطير التنمية لأن الديموغرافيا متساعدة كثيرا في أفريقيا وخاصة الجفاف وقلة اليد وقلة الحيلة لأبناء أفريقيا. أفريقيا نشو نرى بأنها مثلا منطقة الساحل وما بعد الساحل أصبحت تتحرر تحررت بفضل مساعدات روسية. الآن هذه القمة جاء فيها حوالي 17 رئيس وحضروا وروسيا قدمت المساعدة في القمح و. في المساعدات الاخرى وتمد التكنولوجيا، هذه ما وجدناهاش مع الغرب ولهذا ليش ليش الجزائر مثلا ادارت عن فرنسا؟ لان لقينا من قبل هذا هو الحليف الاستراتيجي اللي ساعدنا كثير في السلاح وفي حاجات كبيره، وفي هذه المره بعد الاتحاد السوفيتي الان روسيا بفضل هذا الرئيس هي تساعدنا في بناء الصناعه والسدود والمياه وصومع القمح وهكذا، اذا هذا اللي هم يهمنا ويهمنا أكثر شيء أن رئيسنا مثلاً تبون فتح الباب بمصرعه على الشباب على المجتمع المدني ولهذا سنجد المساعدة القوية من هذا من هذا الحليف القوي من روسيا روسيا الآن التي كما قلت أنها تقوم بتعددية في تعمل من أجل التعددية حقيقة أفكار الأفكار يعني النيرة للمفكر دوقين أصبحت تطبق على الأرض ولهذا شفنا تحال في استراتيجي جزائر روسيا الصين تركيا أنكارا يعني هذه التحالفات هي اللي راح تبني عالم متعدد الأقطاب
3: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها اليوم أنا عماد الطفيلي
2: وأنا نغم كباس للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي ولا تنسوا الاشتراك بقناة أرب بودكاست على يوتيوب هي قناة مستقلة تتناول مواضيع سياسية واقتصادية وثقافية متنوعة وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء